0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca roanoke. Dios le bendiga. Usted y yo vamos a jueces, capítulo 6, y vamos a darle lectura al versículo 25 y 26. Jueces, capítulo 6. Vamos a darle lectura al 25 y al... 26. Esta palabra, hermano, está profunda. Esta palabra hace ya varias semanas que Dios la había depositado en mi corazón. Y mientras estaba estudiando esta palabra, verdaderamente he visto cómo Dios ha estado hablándole a la iglesia a través de los diferentes mensajes de cada hermano. Y eso es lo que hace el Señor, el Señor confirma su palabra. Y estamos en este año donde el Señor ha depositado en nuestros corazones este lema tan importante de lo que es anhelar un avivamiento. El tema de esta linda tarde es derribando los altares. Y ahí en estos versículos que vamos a leer, hay una gran enseñanza, si usted y yo queremos, hermanos, disfrutar y ver ese avivamiento en nuestras vidas. Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Toma un toro del hato de tu padre. El segundo toro de siete años. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Escuchen iglesia. Y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifica sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Versículo 26 dice al principio, y edifica altar a Jehová tu Dios, y edifica altar a Jehová tu Dios. Oremos, Padre, en esta linda tarde venimos delante de tu presencia, y te pido, Señor, en este momento, que cada palabra que salga por mis labios, Señor, salga ungida por el poder de tu Espíritu Santo. Y tú pongas palabra Señor ahí en mis labios Señor palabra que enseñe palabra que edifica palabra que en esta linda tarde que llegue al corazón de mis hermanos así como ha llegado a mi corazón y he entendido lo que tú quieres para nosotros. Ahora te pido que seas tú Señor hablando a través de tu siervo a tu pueblo en el nombre de Jesús amén pueden tomar asiento. Hemos empezado esta serie, hermanos, hablando sobre la necesidad que usted y yo tenemos de que haya un avivamiento en nuestras vidas. En estos últimos mensajes hemos estado hablando sobre lo importante que es anhelar un avivamiento. Hemos estado hablando sobre los requisitos que necesitamos para que venga ese avivamiento hasta más la semana pasada estuvimos hablando allí en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 lo impo importante que es humillarse como dice allí segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos Hermano hay requisitos aquí que usted y yo debemos de tomar en serio Para entonces así venir postrado ante la presencia del Señor Y humillarnos y pedir perdón Una de las cosas que a Dios le agrada es que cuando su pueblo falla su pueblo venga y su pueblo le pida perdón. ¿No le gusta a usted cuando un hijo suyo comete un error de que su hijo venga donde está usted y diga, papi, he eh, 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 cometido un error, mira, he eh, 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 cometido una falla, eh, perdóname, papi, perdóname, mami. Pues así también al Señor le agrada de que cuando usted y yo cometamos un error a su nombre gloria, que nosotros vengamos ante él con un corazón constricto y humillado y le pidamos perdón ese es el principio de un avivamiento dile al hermano que está al lado ese es el principio de un avivamiento cuando nos humillamos y cuando venimos ante Dios y cuando bendito sea el nombre del Señor pedimos perdón y nos arrepentimos porque eso es lo que quiere Dios ahora volviendo allí al libro de los jueces si nos enfocamos en la historia, nos damos de cuenta, como venía diciendo, habían cuatro promesas importantes que Dios le había dado al pueblo de Israel mientras ellos estaban allí en Egipto. Ya ahora ellos habían salido de Egipto. Ya ahora aquí ya Dios había cumplido esa promesa donde le había dicho al pueblo de Israel que los iba a sacar de la tierra de Egipto y los iba a a libertar de la mano de faraón ya ahí habían pasado el desierto ellos habían visto gloria sea el nombre del señor lo, lo que los milagros que dios había hecho en el desierto con el pueblo de israel ellos habían visto habían palpado la gloria de dios de noche había una columna de fuego ahora imagínense usted hermano trasládese conmigo ahora allí a ese momento y que usted esté presenciando una columna de fuego y ahí que usted sepa que esa es la presencia de Dios Amén. hermano eso es algo grande, eso es algo magnífico, eso es algo poderoso y de día para que el pueblo de Israel gloria al nombre del Señor no se quemara con el sol que había en el desierto pues Dios allí traía una nube para que su pueblo estuviera bien no solamente esto, hermano, allí en el desierto, Dios le proveía alimentos a diarios, Le proveía agua, gloria hacia el nombre del Señor, de la roca. hermano. eran milagros grandes que ellos estaban viendo. Ya después, en el libro de Josué, eso fue en Éxodo, ahora en el libro de Josué, Dios levanta a Josué, Dios le da la tierra, la tierra prometida a su nombre, gloria, y ahora el pueblo de Israel estaba disfrutando de la tierra prometida. Pero mire, mira, mire lo que dice hermano. Imagínense después de haber parpado la gloria de, de Dios. Después de haber visto todos estos milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estaban habitando en esta tierra. Y vaya conmigo otra vez allí a jueces. Capítulo 6. Y mire lo que dice el versículo 1, gloria sea el nombre del Señor. Y el hombre que Dios escogió, su nombre era Gedeón. Diga conmigo Gedeón. Y déjame decirte que era un hombre, que dice la palabra de Dios, que era un hombre justo. Que era un hombre correcto. Que era un hombre que a pesar de que sus padres estaban hermano adorando a otros dioses falsos, En este caso estaban adorando a Baal. Dice que él se mantenía fiel a Dios. hermano, sus padres se habían desviado bendito sea el nombre del Señor pero ya él era una persona adulta ya él sabía gloria a Dios lo bueno y lo malo ya él tenía que tomar sus propias decisiones hijo que me en esta linda tarde ustedes somos mayores y usted y yo tenemos que tomar nuestras propias decisiones él no se rigió por lo que su padre estaba haciendo él en muchas ocasiones seguro hasta habló con sus padres y le dijo: Mire lo que ustedes están haciendo no está correcto delante de Dios. ¿El Usted está aquí conmigo. Pero tuvo que haber ese encuentro. Sus padres tuvieron que tener ese encuentro con Dios para entonces dejar la idolatría. Dile al hermano que está al lado de la idolatría. Ahora en esta tarde vamos a derribar varios altares. Varios altares que están tomando posesión de la sociedad, del gobierno, de las redes sociales. Y aún se está metiendo en la iglesia. Vamos a derribar esos altares. Pero ahora en el versículo 1 dice la palabra de Dios. Y los hijos de Israel, miren lo que dice. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo lo bueno? ¿Estaban adorando a Dios? No. Dice... Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por cuánto siete años. ¿Cómo es posible que este pueblo que había visto hermano los milagros. Que había palpado la presencia de Dios. Que había estado, gloria sea el nombre del Señor, en el desierto. Y había visto todo lo que Dios había hecho. Dios le había prometido que los iba a sacar de la tierra de Egipto. Dios cumplió. Dios le había dicho que le iba a dar la tierra prometida. Dios lo cumplió. Y ahora estaban haciendo lo malo ante Dios. Y estaban adorando a otros dioses falsos. Idolatría estaban haciendo ante Dios en otras palabras estaban adorando un ídolo y allí vemos la historia que Dios escoge a este hombre para derribar el altar de Baal como decíamos al principio hermano la idolatría hermano trae destrucción al ser humano la idolatría hermano trae pérdida la idolatría hermano trae dolor la idolatría, hermano, trae sufrimiento. La idolatría, hermano, trae enfermedad. Mira todas las cosas que el pueblo de Israel estaba enfrentando con esta situación que ellos habían virado sus espaldas a Dios y ahora estaban adorando a Baal. A su nombre, Gloria. mí se habían apartado. Dice la historia que el pueblo de Israel... Había tenido que entonces coger a las montañas. Habían tenido que irse a vivir en cuevas. Porque el pueblo de Madian. Cada vez que ellos sabían de que el pueblo de Israel. Había cosechado. Gloria sea el nombre del Señor. Su fruto. Sus, eh, 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 su comida y sus cosas. Dice que el pueblo de Madian venía y arrasaba. Le mataba los animales. Bendito sea el nombre del Señor. Las vacas. Las ovejas. Todo, todo arrasaba. Yo quiero que usted se lea esto cuando usted llega a la casa. Arrasaba con todo este pueblo de Madian. Y eso es lo que hace la idolatría con nuestra familia. Arrasa con todo. ¿A su nombre? Ahora. Algo que me llama la atención de esta historia era de que sus padres participaban de esta idolatría. Usted está aquí conmigo. Al punto de vista que esto le dolía a Gedeón. Porque él seguro se hacía la misma pregunta que me hago yo. ¿Cómo es posible de que este pueblo haya visto todos los milagros? Haya sentido la presencia de Dios en sus vidas. Y ahora si han ido tras dioses ajenos, tras, tras dioses falsos, a la idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. A adorar a otros dioses que Dios no le agrada. Y Dios se lo había dicho. Eso es algo que a Dios no le agrada. Eso es algo que Dios detesta, hermano. La idolatría Dios no le agrada. Ahora, la idolatría no simplemente o no normalmente tiene que ser un ídolo. Mire, hermano, usted puede idolatrar a un hijo. Hello, usted está aquí conmigo. Hay personas que idolatran, idolatran a sus padres. Cuidado, cuidado. Hay personas que idolatran, hello, aquí está, los juegos, los partidos. Cuidado, usted no se vaya a perder un culto porque hace en la casa mirando un partido. A su nombre, Gloria. Hey. Hey. Hay personas que se queden en la casa mirando la novela. Eso es idolatría. Hello, usted está aquí conmigo. Todo lo que tenga que ver, Gloria, sea el nombre Con poner a Dios en segundo lugar es idolatría. No es simplemente que usted se postre de rodillas delante de un ídolo. Hay muchas cosas que pueden ser idolatría en nuestra vida. Hay personas que eh, eh, idolatran el dinero. Hello, usted está aquí. Idolatran. Las pertenencias, Las pertenencian. Gloria sea el nombre del Señor. Que tienen. Y si se despierde, hermano, ay, como le duelen. Eso es idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora imagínense, Dios. El ángel de Jehová. Se le presenta a Gedeón. Oye esto. Y le dice. Quiero que vayas. Y destruyas el altar. Que tiene tu padre. A su nombre gloria. A su nombre gloria. <ríe> no es cualquier mandato. No es cualquiera responsabilidad, bendito sea el nombre del Señor, es algo que va a causar, hermano, problema familiar. Es llegar allí y decirle, bueno, hasta más, si usted se sigue leyendo, bueno, usted siga leyendo en la casa lo que pasó. Ese no es el mensaje, pero quiero darle la introducción y espero que me tengan paciencia hoy porque tengo mucho que hablar. La idolatría. Trae destrucción, la idolatría trae destrucción, y ellos estaban viendo este varón, Gedeón, un hombre justo, un hombre que verdaderamente Dios lo escogió. Aleluya, y déjame decirte: seguro había un grupo así. él seguro no era el único, había un remanente. Dile al hermano que está al lado. Siempre hay un remanente que no le dona las rodillas a algo. Ah, usted está aquí conmigo, Iglesia siempre hay un remanente que se mantiene fiel, siempre hay un remanente que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, siempre hay un remanente en la iglesia del Señor que se mantiene orando, que se mantiene ayunando, que se mantiene leyendo la palabra a su nombre de gloria, acércate, acércate en este año más a Dios. Ahora imagínate, ¿eh? Que te digan a ti, bueno, Josué, Josué, tu papá es cristiano, no hay problema por esa parte. Josué, tu papá te enseñó los caminos del Señor. Pero imagínese que ahora usted el Señor le diga, ve ahí donde están tus padres y derriba ese altar que tiene. Derriba ese altar de San Lázaro. Derriba ese altar de la Santa Bárbara. Derriba ese altar de la, de la Virgen de la Caridad. Derriba ese altar de la Suyapa, a su nombre Gloria. Derriba ese altar de la idolatría de la Virgen María, a su nombre, gloria. Derriba ese altar, derriba ese altar, derriba ese altar. Señor, derribar el altar de mis padres, si sí, quiero que vayas y allí derribes el altar, destruyas el altar de tus padres. Porque este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay muchos altares. Que hoy en día usted como iglesia debemos de derribar. Ahora, leas el resto de la historia en la casa. Porque después que Gedeón derriba el altar, que lo hizo hasta de noche. <ríe> lo hizo hasta de noche, al otro día cuando se levantó el pueblo, al otro día cuando se levantó sus padres. ¿Quién derribó el altar de Baal? léase la historia pero vamos entonces nosotros a entrar a lo que el Señor nos quiere decir en esta linda tarde una vez más Israel tocó fondo antes de volverse a Dios una vez más Israel tocó fondo antes de volverse a Dios mi pregunta por qué hay que tocar fondo para virarse a Dios ¿Por qué hay que estar allí ya en lo último, donde ya no tenemos fuerza, donde ya no tenemos para dónde coger, para entonces decir, Dios mío. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios no quiere que usted espere a última hora, quizás a través de una enfermedad, porque verdaderamente buscamos de Dios, hermano, porque sabemos que Dios sana. ¿Cuántos saben que Dios sana? Y que Dios nos libra de muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué hay que tocar fondo para volvernos a Dios? Si de continuo Dios nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él a través de su palabra nos dice cómo debemos nosotros de conducirnos en esta linda tierra. A su nombre, gloria. No hay nada que le agrade a Dios más que su pueblo haga su voluntad. Usted quiere mantener el corazón del Señor contento. Haga su voluntad. Tenga esa íntima relación con Él. Búsquelo de día y de noche. Búsquelo en su sueño. A su nombre gloria. Yo me he encontrado en mi sueño. Predicando, orando. arrependiendo, sacando demonios. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es que Dios debe estar. Las 24 horas del día. En nuestra mente. Y no Esperar. A tocar fondo para buscar de él una vez más Israel tocó fondo antes de volverse a dios cuánto sufrimiento hermano se hubieran evitado cuántos sufrimientos se hubieran evitado bendito sea el nombre del señor si ellos hubieran seguido poniendo su fe y su confianza en jehová de los ejércitos cuántos dolores y sufrimientos se hubieran evitado pero no y decidieron, pues, ser desobedientes. Y ahora habían llegado tan profundo que estaban adorando hasta dioses falsos. Mira, déjame decirte. Los otros días yo vi una foto de una persona que era cristiana con su esposo. Y ella se había tirado esa foto Delante de un altar a San Lázaro. Había sido cristiana hasta más. Hermano déjame decirte. Era esposa de un pastor. Aquí pudiéramos decir lo mismo. El pueblo estaba tocando fondo. Estaba adorando a Dioses ajenos, Gloria sea el nombre del Señor. Y había sufrimiento. Este pueblo de los madianitas venían y arrasaban con todo. La palabra de Dios no los dice, pero cuando esas personas arrasaban, hermano, déjame decirte: arrasaban. Arrasaban. Se lo robaban todo, se lo quitaban todo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en pobreza. Siendo ellos el pueblo de Dios. En pobreza. Porque tenemos que llegar a tocar fondo para entonces reaccionar. No toques fondos para reaccionar. Dios te está hablando en esta tarde. No espera tocar fondo para decir Dios mío, ayúdame. Dios te está hablando. Dios te está diciendo no me gusta la idolatría. Dios te está diciendo en esta noche, en esta tarde, y nos está hablando lo, lo importante que es estar cerca de él, estar cerca de su presencia. Por eso anhelamos un avivamiento para que hagan corazones arrepentidos en la casa de Dios. Corazones arrepentidos, corazones agradecidos. Señor, gracias de sacarme de este mundo pecaminoso. Pero hay altares que hay que romper. Hay altares que hay que romper. Hermano, volverse a Dios no debe ser nuestro último recurso, sino que deberíamos buscar su ayuda todos los días. Todos los días. Usted se levanta por la mañana. Señor, gracias, te doy por un día más. Te presento este día ante ti, te adoro, te alabo, te glorifico, gracias Señor, guárdame, ponme tu armadura, no quiero pecar, no quiero pecar, sea fuerte, mami hablaba, los varones, los hombres, ciñense los pantalones, las hermanas, ciñense las faldas, a su nombre gloria. Díganle no al pecado, a su nombre, gloria. Díganle no, ya te hemos probado y ya sabemos lo que haces. Traes destrucción para mi vida. Trae sufrimiento para mi vida. No quiero eso para mí ni para mis hijos. Porque la maldición se extiende de generación en generación, a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, en nuestros corazones debemos de buscar a Dios todos los días. Estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles. Y uno de los altares que hay que derrumbar es el secularismo. Te lo voy a volver a decir otra vez. Es el secularismo secular. Esto ya está metido en el gobierno. Esto ya está metido. Yo le voy a dar la definición según la, 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 el diccionario bíblico de lo que quiere decir todo lo que tenga que ver con el secularismo. A su nombre, Gloria. Esto es un espíritu, hermano, profano. Esto es un espíritu carnal. Esto es un espíritu de deshonestidad. Esto es un espíritu de libertinaje. Esto es un espíritu de inmundicia. Esto es un espíritu de indecencia. La secularidad secular secularismo todo esto tiene que ver con el mismísimo infierno y está en el gobierno está en las redes sociales está en todo en las escuelas en todo lugar bendito sea el nombre del señor y lleva a la persona al ser humano a la destrucción y al ateísmo o oh, a su nombre gloria hay que derribar ese altar hay que derribarlo. Si queremos un avivamiento, hay que derribar ese altar. Porque se está metiendo, gloria sea el nombre del Señor, aún en la iglesia hoy en día. Ahora, los altares de, secular, de secularismo, el diccionario bíblico dice: secularismo se trata de una idea del mundo, según la cual. No es necesario recurrir a Dios. No es necesario recurrir a Dios. Esto es lo que es el secularismo. Esto es una ideología, esto es una doctrina, esto es una enseñanza que viene directamente del mismísimo infierno. No necesito a Dios, yo soy un Dios, yo hago lo que quiero. Si te sientes bien, haz lo que tú quieras también. No hay que obedecer a nadie, no hay que obedecer a las leyes, no hay que obedecer ni uh, la palabra de Dios. Esto es lo que es el secularismo. Yo diría que es más que un demonio, es un principado. Es una putestad que se quiere hoy meter aún y ya está metido en el gobierno, ya está metido en la sociedad, ya está metido en la educación, ya está metido hasta en la justicia criminal, gloria a Dios, en los medios de comunicaciones, bendito sea el nombre del Señor, en el televisor, esto ya se ve, bendito sea el nombre del Señor. Y usted y yo, como iglesia, tenemos que derribar este altar. Dile al hermano que está lado, hay que derribar este altar. El altar del secularismo, hay que derribarlo en el nombre de Jesús. Su nombre es Gloria. Dice aquí en el diccionario bíblico que Dios, pues, sobrante y hasta un obstáculo. Para ellos, Dios es sobrante, es un obstáculo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren guiarse por leyes, valores que actúen en ellos hacer lo correcto, no solamente delante de Dios, sino del ser humano. Esos valores que usted y yo vinimos creciendo, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Eso se va por la puerta para afuera con este grupo. Secular, El secularismo. Bendito sea el nombre del Señor. No quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de la palabra de Dios. Es más, es tan contrario a la iglesia del Señor hoy en día. Y eso se quiere meter en la iglesia. Y por ahí viene todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Lo que se está viendo hoy en día. Lo que se está viendo hoy en día. Si usted es un cristiano, déjeme decirle algo. Usted no tiene que tomarse una copa de vino. Hello, usted está aquí conmigo. Sí, lo voy a decir bien claro. Bien claro. Eso es un pecado delante de Dios. Te voy a decir por qué es un pecado delante de Dios. Porque tus hijos te están viendo. Y quizás usted diga, ah, no, pastor, pero yo puedo controlarme. Sí, puedes controlarte, pero tus hijos no se pueden controlar. Y tus hijos van a terminar entonces con esa perdición de ser un alcohólico. Hello, usted está aquí conmigo. Usted está aquí conmigo. Ese es el espíritu de secularismo que se está metiendo hoy en día en todos los lugares. Cosas que van en contra de Dios. Ahora, yo no estoy aquí para imponerte la palabra. Yo estoy aquí para exponerte la palabra. Usted toma su propia decisión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo te hablo la verdad. Y te digo, eso no está bien delante de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor secularismo hay que sacarlo iglesia hay que sacarlo hay que sacarlo entonces también mire esto es profano este movimiento es un movimiento hermano métase en el internet busque gloria sea el nombre del señor, diccionario bíblico profano gloria sea el nombre del señor búsquese esto del secularismo búsquese lo bendito sea el nombre del señor se lo estoy diciendo en esta tarde, pero para que usted refresque gloria a Dios búsquelo allí yo les voy a mandar esto en esta semana ¿Cuántos recibieron los mensajes la semana pasada? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, según la cual no es necesario recurrir a Dios. Dios resultaría, pues, sobrante y hasta un obstáculo. Esta es una nueva forma de ateísmo. En otras palabras, profano, carnal. Todo esto tiene que ver con la carnalidad la des deshonestidad tiene que ver con el libertinaje iglesia del señor dios nos ha hecho libres, pero no para que volvamos a caer en el pecado usted ha sido salvo por la sangre de cristo jesús usted ha sido lavado por esa sangre preciosa no permita que nadie ni nadie lo influencie y lo saque de la iglesia sea usted fuerte sea usted firme como lo fue Dios delante de sus propios padres fue fuerte fue firme en su decisión Él dijo esto no le agrada a Dios y yo tengo que derribar ese altar de mis padres porque el Señor me ha mandado y si Dios me mandó, yo lo voy a hacer. Es una forma de ateísmo. Profano, libertinaje, inmundicia, indecencia, terrenal y temporal. Esto es temporal. Dice mami, se paró y dijo, Cristo viene ya, las trompetas están sonando, van a sonar. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia del Señor... Tiene que tener un despertar, un avivamiento y darse de cuenta porque aún hay personas entre nosotros que piensan que todavía falta. Y esa es la mentira más grande que el diablo está usando hoy en día. Todavía falta, todavía falta. Dios puede tocar la trompeta hoy mismo. Dios puede tocar la trompeta mañana mismo. Dios puede venir por su iglesia Ahora mismo, a salir de la iglesia, o ahora mismo aquí en la iglesia, Dios puede levantar a su iglesia en cualquier momento. Ya todo lo que está dicho, ya está profetizado, ya está concurriendo. A su nombre, gloria. Ahora, miren lo que dice Romanos, capítulo 6. Voy a ir conmigo la palabra de Dios. Romanos, capítulo 6, vamos a leer del 11 al 14. Así también, dice la palabra del Señor, vosotros considerados muertos al pecado. Yo quiero que usted lo busque, porque esto es algo muy importante. El pecado trae destrucción, hermano, es igual que la idolatría. Trae dolor, trae sufrimiento, bendito sea el nombre del Señor. Dios te ha dado la libertad, Dios te ha lavado con su sangre bendita, hermano. No vuelva atrás, no se desaliente, no se enfríe. ¿Sabe qué una de las cosas que usa el enemigo hoy en día? Si usted deja de venir a la iglesia, se va a enfriar. Si usted deja de venir a la iglesia, se va a enfriar. Habemos muchos de nosotros aquí que podemos testificar eso. Yo soy uno de esos. Cuando yo dejé de congregarme, yo me enfrié. Cuando yo dejé de venir a la iglesia, yo me enfrié. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo, bendito sea el nombre del Señor. Y empecé diciéndolo a mi padre, papi, no puedo ir el, el martes porque imagínate, tengo mucha tarea, tengo mucho que esto, que si lo otro, que si lo otro. Y papi me dijo, bueno, mijo, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera que tú fueras a la iglesia, porque yo sé lo que viene detrás de todas estas cosas, pero ya tú eres un joven y tienes que tomar tus propias decisiones. Yo dije, ay, qué bueno, ya no voy el martes. No pasaron ni dos meses y yo decía, ay papi, ya ve los jueves, ya no quiero ir a la iglesia. Porque imagínate, ¿tú ¿sabes? Aumentó la tarea, mentira. Ya estaba contaminado. Y esos primeros 16 años que el enemigo no pudo tocarme ni un cabello porque mis padres oraban por mí y porque yo estaba en la voluntad de Dios, el diablo no me pudo tocar. Ahora, apartado del Señor, ¿qué tú crees que hizo el diablo? Vino en contra de mí con todo. Destruyó mi vida, destruyó la vida de mis padres. Gloria sea el nombre del Señor. Pero gracias a mis padres que se mantuvieron orando por mí. Pero sí, toqué fondo. Y muchos de nosotros hemos tocado fondo. Muchos de nosotros hemos estado ahí. ¿Y qué es lo que quiero decirte yo en esta tarde? Hermano, levántate. Dile al hermano de esta lado levántate. Dios te ama. Dios te ama. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dios quiere algo lindo para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este... Este altar, hay que acabar con este altar. Hay que acabar con este altar, hay que orar. Ahora, así también vosotros considerados, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, así también vosotros considerados muertos al pecado. Dile al hermano que está al lado, hay que estar muerto al pecado. Amén. Pero vivos, ¿para quién? ¿Para Dios en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros a sí mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de qué, de justicia. Porque el pecado no se ensoñoraría de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la qué, la gracia. Ahora, algo que me llamó la atención aquí. ¿A qué se refiere Dios a los miembros? Porque aquí hay una, aquí hay algo, una enseñanza muy importante. Versículo 13, miren esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué miembros estamos usted y yo presentando para que sean o promuevan la iniquidad? Alguien en esta mañana me dijo, pastor, el corazón. Sí, es verdad. El corazón se presta para muchas cosas. Pero si hay algo en nosotros que usted y yo debemos de parar. Mira, le voy a dar el versículo. Santiago 1.19. La lengua eri es un instrumento que si usted y yo no la controlamos, nos controla a nosotros. Y nos hace pecar. Y nos hace pecar. Usted con su lengua puede edificar como puede destruir. Puede bendecir como puede maldecir. A su nombre gloria. Y eso es uno de los instrumentos que usted y yo tenemos que controlar. No podemos prestar la lengua para que sea instrumento de iniquidad. No la podemos hacer. No podemos. Entonces, el, se, el Señor es bueno. El Señor nos habla directo, hermano. Un aplauso al Señor. Su palabra está ahí por algo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay, muchos, hay muchas otras cosas. Pero Dios depositó eso en mi corazón en esta tarde. La lengua. Es un miembro. Es un miembro. Que si usted y yo no lo controlamos, puede destruir familias. Matrimonios, relaciones, padres con hijos, hijos con padres, la lengua, hermanos contra hermanas, hermanas contra hermanos, la lengua, familias contra familia, gloria sea el nombre del Señor, la lengua puede destruir y se, y se y se toma como un instrumento de iniquidad, hay que tener cuidado, hay que crucificar la carne, a su nombre, Gloria. Llega a la casa, coge un cuchillo y crucifique la carne. No. Estoy, haciendo, estoy diciendo espiritual. Hello, usted está aquí conmigo. Espiritualmente, a lo que me están viendo en las redes sociales, espiritualmente hay que crucificar la lengua. Léase ahí, Santiago. Léase ahí, Santiago, para que usted vea lo que dice Gloria al nombre del Señor de la lengua. Entonces, Dios nos dice que tengamos cuidado. Gracias, hermano Rigo. Gracias. Que tengamos cuidado con esto. Con estos miembros que se prestan. Y verdad, en la mañana una viejita que me dijo, pastor, el corazón. Es verdad. Es verdad. El corazón hay que cuidarlo, hermano. Mira, el dardo viene aquí. El pensamiento. El ataque de Satanás. Si usted no lo reprende aquí, se vuelve una concupiscencia y está maquinando. Eso es lo que es la concupiscencia. Maquina, maquinación en la mente del pecado. Si usted lo deja ahí, eso va a bajar a su corazón. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón... <ríe> A su nombre, gloria. Usted está aquí conmigo. ¿Qué, ¿Cómo está tu corazón hoy en esta tarde? A su nombre, gloria. De la abundancia del corazón, habla la boca. Hay que tener cuidado porque hay que guardar el corazón. No podemos dejar que el corazón sea un instrumento en nuestras vidas de maldición para otros. Yo espero que en esta linda tarde aprendamos. Segundo altar que hay que destruir. El altar de la mundanidad, mundanalidad, mundanalidad, mundanalidad. El altar de la mundanalidad se quiere meter en la iglesia. Esto no es un club nocturno. Aquí usted no viene a buscar novia. A su nombre Gloria, usted está aquí conmigo. Aquí no se apagan las luces para adorar a Dios. ¡Hello! Esta es la iglesia del Señor. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí se viene a buscar de Dios. Y para los jóvenes. ¿Están aquí los jóvenes? Si Dios le permite encontrar una novia en la iglesia, denle gracias a Dios. Porque ha encontrado buena cosa bendito sea el nombre del Señor ha encontrado pero no venga con la idea ay voy para la iglesia porque mira yo soy un malo y tengo que buscarme algo bueno tengo que buscarme una novia buena porque si la iglesia es buena <ríe> y si es una muchachita voy a la iglesia a ver si encuentro un príncipe azul eh, ten cuidado que ese que está en la iglesia no se convierte en un príncipe negro O, o esa que vienes a buscar el la iglesia se convierte en una príncipe no, mejor no digo nada pa, padre crucifica mi, mi lengua pero eso pasa ¿por qué? porque no venemos con las intenciones correctas a la casa de Dios esto aquí es una iglesia esto aquí no es un club nocturno esto aquí no es una discoteca esto no es un lugar para conocer eh, eh, tu novia, tu, tu, tu futura esposo no, aquí hay que venir a buscar de Dios Aquí se viene a buscar de Dios. Aquí no se viene a hablar de la novela. A su nombre, Gloria. Aquí no se viene a hablar de los problemas que dejaste en las casas. Mira, tú quieres hablar de los problemas. Habla con Cristo. Habla con Cristo. Habla con Cristo. Habla con Cristo. Ay, quizás usted diga en esta Ay, pastor, es que la novela me entretiene tanto. fornicación, el adulterio, la venganza. ¿Te entretiene esas cosas? ¿Te entretiene esas cosas? ¿Verdad? Seamos sinceros. Pensemos, pensemos por unos minutos. Mire, están saliendo unos episodios que hablan de la Biblia. La tierra prometida, creo que fue uno de esos. Amén. José, Moisés, fue otro. Ahora el apocalipsis no deje de venir a la iglesia porque darse viendo esos programas. Si a usted le gusta, grábelo. Llega a la casa y lo mira. Hello, usted está aquí conmigo. Pero no deje de, de perder la bendición de venir a oír palabra de Dios. A su nombre, está como serio en esta linda tarde, a su nombre, Gloria. Hay que derribar el altar de la mundanalidad. Hay que derribarlo. Eso no nos va a dar nada bueno, hermano. Se enfría uno. Y si usted se enfría, déjeme decirte, sus hijos se enfrían también. Hello, usted está aquí conmigo. Hombre, hombre, cabeza de hogar. Si usted se enfría, su esposa se va a enfriar. Si su esposa se enfría, sus hijos se van a enfriar. Si su esposa está en el fuego y quiere. Ay papi, vamos para la iglesia. Ay mi amor, dale, ayúdame. Vamos, yo quiero ir a la iglesia. Mire, vaya. No está haciendo nada malo. No se está yendo para una discoteca. No te está haciendo infiel. Bendito sea el nombre del Señor. Está llegando a la casa de Dios. ¡Alabia a Dios! La próxima vida, mi amor, vámonos para la iglesia. Su nombre es gloria. Cada día traerá su propio afán. Pero no se pierda la bendición de llegar a la casa de Dios. Diccionario bíblico dice: Mundanalidad es vanidad. Actitud de vida que se opone al reino de Dios. Esto es lo que es la mundanalidad. Es una actitud de vida que se opone al reino de Dios. Y se traduce en una manera de pensar y de actuar. Lo que dice el diccionario bíblico. Caracterizada por la desobediencia a la voluntad de Dios. Esto es lo que es la mundanalidad. Ese altar hay que romperlo. Hay que derribarlo. ¿Queremos un avivamiento? Dos o tres. ¿Queremos un avivamiento? Hay que derribar los altares hay que derribar los altares, bendito sea el nombre del Señor, amén. Ahora mire, y se traduce de una manera de pensar y de actuar caracterizada por la desobediencia a la voluntad de Dios, prácticamente la mundanalidad es un amor indebido, un amor al dinero, un amor a los placeres de este mundo, es un amor al poder. Gloria sea el nombre del Señor. Y de actuar. Gloria sea el nombre del Señor. Y practicar estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. O otros valores de este mundo. Eso es lo que es la mundanalidad. Ese altar hay que derribarlo en el nombre de Jesús. Santiago 4.4. Dice la palabra del Señor. Oigan esto, hermano. Oigan esto. Qué lindo es el Señor, hermana Luz, ¿verdad? Cómo el Señor nos enseña a través de su palabra. Cómo el Señor nos habla. Josué, ¿te gusta esto? El Señor nos está hablando en esta tarde. Javi, esto está bueno, mi Esto es algo que verdaderamente usted y yo tenemos que pensar. Gloria, al nombre del Señor. Y analizar y, y desear la leche. ¿Alguien, alguien habló de eso en esta semana. Desear la leche no adulterada. A su nombre, Gloria. Gloria. Y hay que dejar lo que es de niño, porque ya somos adultos. El apóstol Pablo decía, cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero ya yo no soy un niño. Dígale al hermano que está al lado, ya yo no soy un niño. Hermana, dígale, ya yo no soy una niña, je. yo soy una mujer madura, yo soy un hombre maduro, a su nombre gloria. Y más importante que esto, soy un hombre, soy una mujer llena por el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, y Hay que dejar la mundanalidad. Hay que dejarla. Hay que destruirla. Hay que destruir la iglesia. Hay que destruirla. Ese altar es un altar a Baal. Ese altar es un altar a Satanás. Ese altar es una puerta abierta al enemigo. A su nombre, gloria. Oh alma adúltera. Santiago 4:4 :4 dice, no sabéis. Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios no podemos estar en dos aguas o estamos o no estamos toma la decisión que tus hijos te esperan toma la decisión que tu esposa te espera no hay mejor camino verdad a ver no hay mejor camino aquí en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua. Gloria sea el nombre del Señor. En México a su nombre. Gloria en Honduras. No sé si dije Honduras ya, ya lo dije. Gloria en Puerto Rico, en Colombia, en Cuba, en Estados Unidos. No hay mejor camino que el camino de Dios. No lo hay. No lo hay. La mundanalidad se presta también mucho para el chisme. Pero no voy a hablar de eso en esta tarde. A su nombre, Gloria. Número tres, hermano, hay que derribar. Ay, esto está bueno. Esto está bueno. Hay que derribar el altar de la tibieza espiritual. Ay, santo. Ay, santo. Dios está hablando. ¡Ay, santo! Dios está hablando. ¡Ay, santo! Dios está hablando. La tibieza espiritual. La tibieza espiritual no nos va a dar nada bueno. La tibieza espiritual es más. Si estamos tibios, tenemos que calentarnos. A su nombre, gloria. El Señor dijo en una ocasión. Por cuanto no eres ni frío ni caliente. A su nombre, Gloria. Mm, es mejor que seas frío o que seas caliente. Pero no que seas tibio. Yo no sé, usted me permite seguir predicando. No importa, son las tres. Tranquilo. Los restaurantes no se van a ir, hermano. Van a estar ahí cuando usted salga. A su nombre, Gloria. Diccionario bíblico dice... La tibieza espiritual quiere decir que alguien que anteriormente sintió el fuego del primer amor, ahora ha perdido el interés. Muchos dicen que esta es una de las enfermedades más peligrosas de la vida espiritual. Eso es lo que dice el diccionario bíblico. Esta es una de las enfermedades más peligrosas de la vida espiritual. La tibieza espiritual es una de las causas de las crisis religiosas que se vive hoy en día. Hoy hay tibieza espiritual. La tibieza espiritual opera en algunos creyentes que no son ni fríos ni calientes. Hermano, dile al hermano que está al lado. Hay que derribar ese altar. Hay que derribar ese altar de la tibieza espiritual. Hermana Reina, usted me está oyendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Oli, tú me estás oyendo allá atrás, Oli, ¿verdad? A su nombre, Gloria. Hay que derribar ese altar. Usted venga con gozo a la casa del Señor. Usted venga a adorar a Dios a la casa del Señor. Usted venga a levantar su voz. Usted venga a hacerle guerra al enemigo. Usted venga a interceder. Bendito sea el nombre del Señor. Hmm. Mire cómo estaba el pueblo de Israel. Mientras mi hermano Miguel Ángel me busca, Apocalipsis 13, 15 al 17. Mire cómo estaba el pueblo de Israel, Salmo 81, del 8 al 14. Permítame, hermano, déjeme terminar este mensaje, que este mensaje está bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Oye, pueblo mío. Ese es Salmo 81, 8 al 14. Oye, pueblo mío. Y te amonestaré. Qué bueno que el Señor nos amoneste. Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí, los dejé. Por tanto, a la dureza de sus corazones. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. hermano, este es Dios hablando. Este no es el salmista. Este no es David. Este es Dios hablando. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran andado, andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cuál es tu situación en esta tarde? Dios tiene el poder para derribar a tus enemigos. Dios tiene el poder. Y déjame decirte, no te estoy hablando de algo carnal. No te estoy hablando del jefe de tu trabajo. Te estoy hablando de principados, potestades, bendito sea el nombre del Señor, que quieren atar a tu familia. Que quieren que tus hijos se pierdan. Hermano, hay que derribar esos atares. Mis hijos tienen que verme a mí en el fuego del Señor. Mis hijos tienen que verme a mí adorando a Dios. Mis hijos tienen que verme a mí tomando decisiones correctas. Estoy en el hogar. Es día de culto. Llegó un familiar. ¡Ey! Me voy para la iglesia. ¿Quieres ir conmigo? No, no quiero ir. Pues te quedo en mi casa. Pero yo me voy para la iglesia. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Hermano Miguel Ángel. Tres quince quince al diecisiete. Mire, todo pasa con propósito. No me equivoqué, lo tengo ahí 13. Pero ya vieron lo que habla el capítulo 13. Quiero recordarle, el capítulo 13 habla sobre la bestia. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia y este mundo se vaya a la gran tribulación. Óigase bien. Así que no es una casualidad, es para que la iglesia esté atenta. No podemos estar fríos. No podemos estar tibios, tenemos que estar caliente. Dile al hermano que está al lado, hay que estar caliente. Ahora, bien rapidito, quiero darte, glorias al nombre del Señor, varias características de una persona que es tibia espiritualmente. O se está influenciando por el espíritu de tibieza espiritual. Número uno, ha perdido o ha disminuido su amor hacia Dios. Eso es una de las características. Ya ese primer amor ya no está en él. Ahí en el capítulo 3 o 2 de Apocalipsis, una de las cosas que Dios le dice, el Señor le dice a la iglesia es, vuelve a tu primer amor. Has perdido tu primer amor. A su nombre. No se me vaya, iglesia. No esté pensando en los frijoles. Por favor, todavía no es tiempo. A su nombre, Gloria. Mire, perdió el hambre por las cosas de Dios. Perdió el hambre por las cosas de Dios La palabra, la oración e ir a la iglesia ya no están en su agenda Número tres Perdió la sensibilidad a la presencia de Dios Ya no le importa si siente la presencia o no la siente Número cuatro Perdió la sensibilidad de la necesidad de las personas Ya no le interesa Si mi hijo se pierde no me importa Si mi esposo se pierde no me interesa es más, que le voy a hacer la vida imposible para que no venga más a la iglesia. ¿Usted está aquí conmigo? Personas de característica de tibieza espiritual. Número cinco, y termino con esta, la vida de la oración se vuelve una rutina. Eso es lo que tiene que ver la tibieza espiritual. Hemos tratado tres altares que hay que derrumbar. Usted está aquí conmigo, Iglesia. El altar del secularismo. El altar del mundanalismo. El altar de la tibieza espiritual. Y por último, y este tiene, este es muy importante, el altar de la arrogancia. Dios está hablando, pero eso no es conmigo. Dios está hablando, ese padre hermano. ¿Dios está hablando? No, pero yo estoy bien. Sabiendo que Dios te está hablando. Es tiempo de venir a un arrepentimiento. Es tiempo de entregarse al Señor y decirle, Señor, sabe que He estado cometiendo errores. Señor, ayúdame. Quizás en esta linda usted, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el avivamiento? Yo pensaba que el avivamiento era algo. Bueno, qué rico, gloria a Dios. No, para tener un avivamiento hay que arrepentirse. Y empieza... Derribando todos estos altares Y el último es el altar De la arrogancia El ser altivo El ser jactancioso El ser potente El ser orgulloso o orgullosa Dios no le agrada esto Proverbios 8.13 dice El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Isaías 13.11 dice, y yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ese altar de la arrogancia hay que derribarlo. Ponte de pie en esta tarde. La palabra de Dios ha sido dada en esta linda tarde. Iglesia, atesórela. Por favor, atesórela. Empezamos hablando de Gedeón. Mira para esto. ¿Cuántos saben la historia de Gedeón? Hermanos, Gedeón tuvo tremenda victoria. Dios se la dio. Pero mira esto tuvo que decirle al pueblo: El pueblo que no quiera ir conmigo a la batalla, que se vaya para la casa. El le hace la historia para que usted vea esto: El pueblo que no quiera ir conmigo, que se vaya para la casa, porque esto está fuerte, esto está duro. Váyase para. ¿Usted sabe cuántos se fueron para la casa? 22 mil. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con esto. Porque ahí es donde vemos el avivamiento Ahí es donde vemos el avivamiento Dios empezó a darle la victoria Al pueblo de Israel El pueblo de Israel llegó al arrepentimiento Y empezó a vencer Hoy en día Hermanos, hoy en día eh, Una de las naciones más fuertes de, fuerte de la tierra una de las naciones más fuertes de la tierra es Israel tú ves todo lo que está pasando en el Medio Oriente Israel es un pueblo así chiquitico de vez en cuando le mandan sus misiles los pueblos alrededor especialmente Irán que es lo que está aconteciendo hoy en día el Líbano que está al sur o al norte pero ellos se defienden hey, pero qué pasa no se meten con ellos a guerrear porque saben que van a perder entonces desde lejos le tiran un misil ¡pac! a ver a ver qué hace Israel mira si Israel se levanta y les va para arriba a todos esos pueblos arrasa con todos esos pueblos déjame decirte Israel es el pueblo de Dios ¿Qué hacen los americanos le dicen al pueblo Israel, eh, psst, tranquilo usted tranquilo y eso es lo que está pasando hoy en día iglesia Usted tranquilo, usted no se meta. Hermano Cristo viene ya. Hay que estar preparado. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga.